0: 欢迎收听最新的一期《有多远浪多远》。话说上一期呢，我和我们高加索路线的制作人小宝，还有我们的摄影团队的负责人甜菜，一起经历了阿塞拜疆各种温暖有趣的故事。我们跨境来到了格家
1: 。然后在到达格鲁吉亚之前，其实我们这个跨境也挺特别的。然后陆路,路跨境，那个道哥和甜菜之前有做过陆路,路跨境这样的
2: ，我倒是有过。然后我印象中的陆路,路跨境呃，我还有不止一次，但都是比较简单，因为那个陆路,路跨境几乎没有别的人。然后啊，我在这个国家的这个公办公室敲了个章，然后那个人可能常年也碰不到一个人，就跟我聊了很久，有的没的啊什么什么，然后就自己走走走走到对面去，然后敲了个章就走了，就是其实很简单。然后你都能看到对面，他没有一个通道或者是一个很明显的界限。呃，这次感觉不太一样，因为这一次是有一个通道在那里，然后我们整辆大巴车嘛，然后所有的。人都要下来，拿着自己的行李，然后一个一个,一个一个的、一个的过去，还比较的严谨，我认为
1: 就还挺有一个跨境的仪式感。对对对对仪式感，式感式感嗯、关键是
0: 他两个嗯、呃、两个边检处隔得很远，修了那个长长长长,长的通道，我们拎着箱子不停往上爬、爬、爬、爬，走了很久很久很久
1: ，差不多一公里长
0: 。对，然后阿塞拜疆这边跨境呢，就是他需要嗯、呃、给大家一点干货吧，其实也很简单，就是你出示你的护照。盖个花金章，拎着箱子走就好了，因为你的车，我们大巴车是不能过境的。然后到格鲁吉亚那边，其实你要走很久以后，然后经过一座桥，那座桥是他们的国境线
1: ，嗯，他们的中立区。就是我已经走过了阿塞拜疆的控制区，然后到了阿塞拜疆控制区之外，但是我还没有到格鲁吉亚控制区境内的时候，那、嗯、是一座桥。对，而且在阿塞拜疆境内的时候，嗯、我们的向导一直可以陪
0: 我们一直到中立区，然后我们全程也也不能拍照，就是这样子拖着箱子默默无闻地走着。到到了桥上，嗯。于是就发现，哎，中里区没人管你，而且阿格鲁吉亚入境其实挺随意的感觉
1: 。是的，因为阿塞拜疆像之前跟大家说的，二零一六年之前，他们非常的怎么说呢？对外界很有有很强的戒备心对，对，有一点封闭，所以他们的国境线会见特别的戒备森严。包括我们下那个车还没有开始做过过过边检的时候，阿塞拜疆那些警员就会很激动啊，你们有没有相机啊什么就开始看了，就不能拍照。但是我们一跨境。跨过去，觉得整个严谨的气氛一下子就没有了。然后我们看到了一个大大的牌，上面写的 Georgia， 格鲁吉亚。然后我们就就就,就疯狂了。然后我们在那边开始拍照，拍,照拍各种照。我们向来提留提议，还拍那种拉住我们，我们要离开他的那种留恋照，就根本不像在国庆线上那么严肃的事情。<笑>对然后我们三嫂特别的好玩，因为之前两三天的时间。时间其实不长，但是因为可能我们也比较清新脱俗呵呵，我觉得我们给向导留下了很不一样的印象，所以他还挺恋恋不舍的。然后我们的现在的操作是由阿塞拜疆向导送我们到中立区，然后我们就有点像是一个货物一样，又被交到了那个格鲁吉亚的向导手中，因为格鲁吉亚向导呢也会在中立区这边等我们。然后两个向导在中立区这边完成了一种历史性的交接，然后我们特别希望那种井冈山会合再见。<笑><笑>然后我们就就交接到了格鲁加上导手中，然后交接的那个时候，我们的奥塞拜家上导就很动情，他说。哎，我很舍不得你们，然后就跑过去跟那个阿斯格鲁加的向导一顿狂夸，就说：“哎，我们有多好，这是我们遇的最棒的团队，什么什么的。”然后之后要拍照的时候，他还想到一个办法，就前面道哥说的，他就想拉着我们所有人的手，然后他试图把我们往阿塞拜疆那边拉，但是我们的所有人都已经往格鲁加那边倒了。就那时候拍的时候觉得，哎，还挺轻松，挺好看的，就挺好，挺有趣的一张照片。然后现在再回想起来看，就突然觉得。可能拍的时候就是有一点恋恋不舍，对向导这样才想得出这样一个非常非常有趣、非常有意思的一个集体照吧。而且道哥还挺自豪的一点，不是自夸，稻草人的团队真的是我
0: 经历过的所有旅行团中最最最,最素质高的。当地的向导们对我们的夸奖都是经历过了最有素质、最有涵养的团队。啊，这跟我们的队员都是那么有涵养、有,有素养有关联啊！他们是非常尊重当地，<笑>而且也也对当地人非常的友善、友好跟热情，而且会做很多很多事情。比如我们家访的时候，他们会主动画明信片，主动用那个带来打印机给他们打印照片，还送上礼物等等等等来表达他们的感激
1: 。我觉得最直接的就是，如果我们能够表示出这些尊重和对他们的就是这些友好态度。他们也会用更多、更多、更多的善意来回报我们。很多事情都是超出我们意想之外的。然后，就像前面那个提到的格鲁吉这边的向导，其实后面有一件事情我还挺触动的。就我们格鲁吉这边呢，出了一点点小的问题，中间换了一个向导。啊、呃，原因是什么呢？其实是第一位向导他在刚刚跟我们相处两天不到走的时间的时候，他突然在早上的时候接到了一封一通电话。然后那天早上，我看到他接完电话之后，整个人状态就不是很对，因为他之前至少。就是一直都很专业，然后以一个非常专业的向导形式使那接完这通电话之后，整个人有点心神不宁。然后我们到了一个小镇子，正好是一个自由活动的时间。然后我们那个向导下车之后，就整个人非常的不安，就已经开始很明显的有焦躁情绪。然后试图安抚他的时候，他又有一通电话。他那通电话非常的简短，他刚刚接起来，听了没两句话，整个人就哭了。然后我就意识到可能会有比较大的事情，然后就在旁边等，我想等他那个停下来一些时候，然后安慰一下。结果发现他越哭越凶，越哭越凶，然后事情可能会比较糟糕。之后通过各种方式了解到，其实向导他家里面遭遇了一些很突然的变故，然后他母亲可能身体在那段时间一下子非常的不好。但是他哭完之后，等到。咱们的队员回来了，他马上我们要准备重新工作，送大家去往另外一个地方的时候，他就抹掉所有的泪水，然后强忍住自己，哪怕他声音还是带点哭腔，他也就是跟我们做一些讲解啊等等，而且比较。呃，让我印象深刻的其实是那天我们自由活动的时候，稍微比预定的时间晚出发了一些。然后他其实向导，因为家中发生了很大的变故，他其实非常,非常非常非常想回家。但是在那样一个情况下，哪怕我们稍微比原定计划迟了一点点，他也完全没有在催，他也就来问我，他就说命，然后你们准备什么时候出发？我们差不多时间了。”然后我说：“啊，可能要再稍微晚个十五分钟。”他也没有叹气，他就看了看表。然后说行，那我们在十五分钟没有关系，你慢慢来。但其实那个时候，他可能要是我的话，我心可能早点飞到家里面去，我根本就没有办法再自己继续这样这样的工作。这段这段经历我就让我很印象很深刻吧。就格鲁吉亚人他。他的这种敬业精神，或者说他的这种为人处事的方式，还是很令我敬佩的。然后，另外我们又在的这个地方呢，其实叫做嘎黑提，它是一片产酒区。大家来这边其实也是因为前段时间，我们前两天的时间，我们一直在阿塞拜疆去经历各种各样的人文历史，去做家访，去做看各种各样的一些历史建筑。但到了格鲁吉这边呢，想带大家放松一下，所以我们到了这片葡萄酒区，盛产葡萄酒，看阳光明媚，然后特别适合葡萄的种植。然后我之前在新西兰啊，在那个澳大利亚去。去拜访这些酒区的时候呢，总是有一种，嗯，这个葡萄酒庄是一种很高端、大气、上档次的一个地方，所以让我稍微觉得有点距离感。然后每次参加那些发达国家那些酒庄的拓的时候呢，也是感觉就是听了一知半解，因为并没有一种很亲近的感觉。但在格鲁吉亚这边完全不一样，它非常 local， 就感觉酿酒是一件就像我们吃饭一样的事情。所以在这边的时候，就是每一家每一户都能看到各种各样的酒窖，所以我就是哪怕我没有很细心的去参加一些关于酒的一些当地的小拓。我也就默默的就吸收了很多很多的知识，因为当年看到就会跟我讲，看到就会跟我介绍，他们非常的自豪，所以这。这格鲁吉亚兜完一圈之后，其实我对葡萄酒终于有了一个最基本的认识，就是他们到底有哪些味道、哪些品种。比如说在国内，我一直只能看到，比如说干红葡萄酒，我都从来不知道干红什么意思。然后在这边就终于理解了，哦，干原来就是糖分比较没有、没有糖分的意思，等等等等。然后还在这边喝了非常非常多各种各样的葡萄酒。其实我本人是一个酒量不是很好的人，但是在这边就是因为各种各样的酒摆在你面前，然后他还有自己俄罗斯、呃格鲁吉亚自己产的一些当地的伏特加，叫扎扎。然后在那边。喝完了之后，有一天晚上，专门安排了一顿在那个咱们庄园酒店的一个晚宴，然后配了一个葡萄酒在旁边，然后我们也吃的很开心。毕竟是我们才到格鲁家没多久，然后吃着吃着，我们喝酒已经喝的大家都兴致来了的时候，我觉得格鲁家很会来事，他们就是明显就是喝酒喝多了的民族。他看到我们喝高了，然后。在餐厅的负责人经理就默默地把现场本来是很悠扬舒缓的音乐，就瞬间调成了就是 disco 的音乐。然后他拿出了一个 disco 球，现场就变成了一种红黄绿光扫射全场的那种乡村 disco。然后就伴那个很动次打次音乐和一个 disco 球的那种灯光，我就先想跳了起来。就差不多那顿晚餐本来是吃了一个多小时，两个小时不到。然后就是因为这个 disco ，我们硬生生的是吃了四个小时，吃到晚上十一点钟，差不多才结束。最巧的是，当时有几
0: 个格鲁吉亚人在饭店里吃饭，然后有一个特别我印象很深刻的红色衣服小那个那个妹子特别美，跟我们跳着各种贴身舞，哇，哦，开心死了！你看小宝喝得很嗯，喝得很开心，<笑>跳得也很开心。然后最有趣的是第二天我们去一个酒窖一个 t o 去参观的时候，发现诶、哎，这个
1: 小姐姐我们认识，就是昨天那个穿红衣服的小姐姐，偶遇了，就命运的安排。<笑>话说我们在那边蹦得很开心的时候，其实像甜菜还有其他的一些摄影师都很敬业，在旁边各种各样的拍。我不知道甜菜看到这一幕，你们是什么样的一个感官
2: ？其实我在跳，<笑>是这样的。就我们摄影团队的一开始的时候，就是好像有一个小伙伴是一直在拍，有一个小伙伴是默默的跳了一会儿又去拍，跳了一会儿又去拍，然后又去看月亮啊。我呢是从头到尾都在跳，是为什么呢？因为反正我我收音的机器就在那边收收着音嘛，我也不担心。然后我觉得那个环境特别适合。就我其实刚刚小宝说什么那个经理拿了个灯，我都没看到这件事情，我就感觉怎么大家都开始跳了，就是我感觉就是所有的都开始跳了，包括有一个对，包括有团队中就平时看起来是比较好学啊，就很很,知性、啊、很对知性的女孩子也在跳，到最后的有有几天我采访她，我说那天你跳舞，因为我很很觉得有些人可能是因为环境使然，就觉得哎呀大家都在跳，那我也一起跳一跳。她说她就是天生很爱跳舞的类型，然后那种环境下月光啊，然后你这样就是。星空，然后大家都在那边起舞，音乐起来，人自然的反应就是要跳舞嘛。但我想起来，我我上一次的时候，就是到了呃我们在以色列的时候，我们有去队员的房间一起去去聊天，然后他们在那边放音乐，拉着我跳。哦，我们当时是很多三个人就很很拘谨，可能是每天都很拘谨，然后变成完全跳不开。但是在那样的一个环境下，可能就是可能葡萄酒也有很大的作用吧，让你整个人都放松下来，然后你就是想跳。就是这种感觉，我觉得特别好，特别棒的一个体验，印象非常深刻。
0: 而且关键是格鲁吉亚，它其实是非官方一点的全世界红桃红红酒葡萄酒的产区，就是那个呃发源地。对，它八千多年前就发现了储藏那个葡萄酒的那种陶罐。嗯，所以呃，作为而且葡萄酒大家知道，其实跟那个基督教是有关联的，他们一直认为是上帝的血液。嗯，所以其实你喝了葡萄酒，你可以跟上帝发生对话。这么一种说法，所以其实，呃，这个地方的的红酒历史非常的悠久，但是他们的红酒
1: 极度的便宜，<笑><笑>就差不多二三十人民币可以买到一瓶，就就我觉得相当好喝的葡萄酒而且二号老板作为一个金牛座，他路上一直在抠，
0: 哎，这个成本怎么那么高？这个成本怎么那么高？这条路线不到一万块钱，还含了红酒大餐，他想红酒大餐那么贵，后来看第二天自己去吃，一升红酒八块当地币，二十人民币，天哪！就整个人就不好了，觉得，而且我道哥这两天回家看了看我冰箱的库存，我看到一瓶我的格鲁吉亚，那时候我还没去过格鲁吉亚，然后买买了一个套装，里面是有这么一瓶酒的。我当时套装买的
1: 很贵，每一瓶酒差不多一百多，后来觉得亏了。<笑>我觉得格鲁吉亚人民就是因为他们有非常非常悠久的酿酒史，然后他们的酒又跟他们的宗教史有关系的，酒又是一种连接物质和他们精神的一种方式。我觉得他们就整个人就放纵了，在这个葡萄酒的这个产区，他们尤其的放纵。我之后还问过其他地区的格鲁吉亚人，我说你们觉得那个哪个？地区的就是最宜居啊！你们喜欢住哪个地方？我们本来想问这个问题的，结果聊到这个改黑体缠脚区，他们就非常的气愤。他说：“你看改黑体那帮人，每天就知道呵呵吃吃跳跳，什么事情都不会干。<笑>”<笑>所以我们到了那边之后就被这些风味给感染了，<笑>特别是我们刚刚从阿塞拜疆过来。阿塞拜疆虽然它很活力、很世俗，但它也相对来说没有那么的奔放，还是有一点拘谨，像酒啊、像娱乐，他们还是有穆斯林的束缚在。然后一跨进到了格鲁吉亚，整个感觉都不一样了。然后那天晚上就就很嗨。然后包括那个格鲁吉亚本人，就是他们自己当地人，也就没事就喜欢跳。这也是为什么格鲁吉亚会有这么多俄罗斯游客的原因，就是因为俄罗斯人很喜欢喝酒啊。然后他们在本国里面基本上就是以伏特加为主。而且卖的也并不便宜，但是当他们飞没几个小时到达格鲁吉之后，这么便宜的葡萄酒满地都是，然后也能够喝到格鲁吉自己产的伏特加，所以就是在嘎黑提这个葡萄酒展区，我们遇到的是几乎最多的那些俄罗斯人。然后有一天呢，我们安排了就在一个非常好看的一个酒窖隧道去参观，然后结果到达那边的时候，发现哇，就是有一种。呃，人山人海的感觉，然后仔细莫
0: 斯科的感觉，对，然后
1: 仔细一看，全都是俄罗斯游客大妈，他们非常激动的，马上就要敬酒叫的感觉，他们整个人都在放光，然后后面还在问那个向导，我说，哎，怎么俄罗斯人这么多？然后向导就很冷漠，就是来喝酒的，不然你以为呢？
0: 我看过当地那个当地的 DJ 社所提供的 tour 的列表，他们有一个叫
1: 喝八天的 tour， 就是每个每个酒叫带你慢慢喝过去。所以大家能够想象，就是为什么我们在那边能够放得开，就是因为那个环境在那边。嗯，然
0: 说到那个放开，我们从九区我们就进入了山区。山区其实，在那个高加索地区嘛，它其实严格意义上讲，如果你把高加索算成欧洲的话，它应该有这个欧洲最高的山脉，有好几座五千米以上的山脉。我们去的地区呢，叫做卡斯贝
1: 克
0: 。嗯，卡斯贝克，卡斯贝克，贝克。然后呢，那边是整个山脉中第二高的山，我记得是，对、嗯、吧？然后我们在那边呢，选择了一个非常当地网红的酒店，因为整个格鲁吉亚的其实虽然旅游开发已经很长时间了，但是可能当地经济发展并不是很快，所以他们本身的酒店设施，尤其是首都第比利斯之外的地
1: 方，酒店一般般。当初我在找酒店的时候，就是网上有很多网站，然后我们看图片都觉得哇，这国家酒店怎么这么辣眼睛？然后当到了这家网红酒
0: 店，因为他们那个国家也是，你会上 Instagram 上看很多很多很红的。往那个旅游博主都会去那个地方拍的极美，一个非常漂亮的像长长实木条灰色的，然后人站在那个栏杆旁边拿着一杯红酒，对面是连绵起伏的雪山。一查都是那家酒店，叫做 Rooms，
1: 而且觉得名字很酷，叫 Rooms。然后他酷的另外一个原因呢，也是因为他以前。是一个苏联的小工厂，但它的位置非常的好，它是在他们村庄的一个小山包上。这个山包位置好在它下面周围没有任何的遮挡，直接对面就是在群山中的一个山顶的教堂和教堂背后的更多更多的雪山。所以在那个酒店里面入住，不仅能够获得比就当地最好的硬件条件，还能够获得眼前一切的美景。如果住其他地方的话，可能要翻山越岭到某一个角度才能看到的风景。我们在那个酒店的房间里面、大堂里面、游泳池边，或者说任何的。公共休息区都能看到，所以当初一看到这个酒店的时候，我就觉得哇，就是它了，我们一定要住，来都来了。而且那酒店呢，其实呃，它的价格呢，其实不算
0: 很很贵了，两百多美金一晚，哎，挺挺挺不便宜的。<笑>当地的物价，我们连住两晚，而且当地物价其实不贵的，我们连住两晚在这里。然后嗯、呃，其实房间并不大。但是呢，懂货的人一进到里面就跟我发消息，哇哦，他们热水器什么什么网红产品，他们的什么什么那个浴缸什么科勒的什么五倍价格，都是那种特别好、特别有品的人做的。听说他们在迪拜利斯有一家工业风的一家酒店，也是非
1: 常有品。然后这家酒店就是因为自己很独特的品味，然后独特的地理位置，然后最近已经不止两百多美金了，道哥加掉五六百美金了，对，所以订的时候跟我合作的基调都要差点把我打死了，但是我老板如何批准这条路线才卖九千块呢？<笑>不过在那边入住的体验确实很不一样。但是话说回来，在那边住在那边就原因就是因为山和山旁边的山顶教堂，所以第二天呢专门安排大家去去徒步上这个山顶教堂。然后关于这段徒步其实并不轻松，因为它是建在了一个差不多嗯、呃、300米左右的一个小小山丘上，说小也小，但是你走上去的体感还是蛮累的。然后那天我原想是带大家走上去的原因是因为，如果我觉得我们当地当然可以包那种车，因为当地的村民也比较的耿，他们就觉得耿直，他们就觉得诶，教堂它就是要建在高山上面，就是为了相当于苦行的那种概念在里面，我就是要建在那种最难的地方，然后呃。用这些肉体上的一些困难去表达我自己内心的虔诚，包括它建在一个山巅之上，面向的群山，感觉也是离离天更近，像是一个连接自己与天堂的一个桥梁一样。所以他们并没有建一些公路，所以我们大巴车上不去，但当然可以去包一些越野车，用从土路上去也是很多游客的做法。但是我是觉得这样一个神圣的地方，嗯、呃，用徒步的方式走上去的感觉会比大巴车上去是那个感觉更强。不然的话，更更多的只是一个景点。而如果我们换成走的方式的话，就有点像是以前。对于建造这座修道院的人一个敬意，所以我不知道这段走完之后，甜菜和道哥你们有什么感觉？是不是有我当初走完的这种种这种比较去向他们致敬的这种心思在？我的感觉被骗了。
2: <笑>我也差不多。我在路上看到有车开上的时候，说<笑>什么还有车可以开上来？
0: <笑>我当时的感觉是，就是小宝跟我讲很轻松的蛇山就一百米。后来我就偷偷拿出我的那个海拔仪记录了全程，什么蛇山明明四百多米，其实可能其实并不是那么的累，只是预期心里预期是个一百米，走了四百米还是有点吓大人的。但是但是我们到了山顶以后，其实我们面对那个在寻三百六十度雪雪山风景的那个教堂之前有片草坪。在草坪上呢，小宝就做了个特别有意思的安排。让我们所有人闭上眼睛，我们所有人闭上眼睛，我们准备。哇，好矫情！听风的声音吗？难道突然间开始从我们眼前传，从耳朵里传来了一阵当地弹着当地乐器、唱着当地山歌的村民们为我们准备的一场雪山音乐会。哦，那一瞬间整个人就是那种鸡皮疙瘩起了三层
1: 。当时的时候，就是我自己探路的时候到达那边，我就总觉得，就是雪山这么神圣，教堂在这个位置创造出来这种。这种空灵的感觉，我要是能够在这边坐下来，好好的发呆发一个下午，该有多好。然后我觉得发呆就不能够光发呆，对不对？要有个音乐才行。所以我当时一直在想，如果能够在面向如此美景的地方搞一场山间音乐会也好，或者说山间野餐也好，都是简直就是人生快事了。然后之后在执行的过程中就很很艰难，因为我跟那个当地的很多合作供应商去讲这件事情，他们就会觉得。是干什么？你们要吃饭的话，你们下去吃啊！你们干嘛在这边吃？这边教堂也不太好摆东西。我说行吧，我如果不太方便摆东西的话，那我们可以；不太方便摆东西吃野餐的话，那我们可以去请人来唱歌嘛。然后他们又会觉得哇，这帮外国人好矫情啊！你们要去听歌，你们去蒂比利斯啊，来这边听什么歌？然后你们要听歌的话，那实在不行的话，我找当地的很多村民那个歌手，然后在村庄里面简单的给我们哼两曲。然后我说，哎呀，要是能够山山里面该有多好！然后那个供应商就很受不了，他就说那不行的话，你自己跟他们聊。然后。然后，所以我来探路的时候，他就带着我去找那些山里面的那些山民，然后跟他们讲这个想法。他们一开始觉得有点不理解，但是那个好就跟他们好说歹说，说到后面，就是当他们真正第一次首发团执行了在山间唱完这个音乐会的时候，后面他们也跟我们说，他说其实将这种形式把我们的山歌带给你们，远远比在村庄里面简单唱给大家要好得多。希望大家能够享受。然后他们的山歌也都是跟爱情相关，听着就这种歌曲，然后看着眼前的美景啊，我真的觉得还挺好。当时听完这个歌
0: 声呢，其实嗯、呃、是蛮震撼的。但真正让我完全无法自己控制不住自己的，是我们在接下来一天的行程。那天我们去了一个他的老城，在老城里面有个非常重要的教堂。因为当时到了教堂以后，哇，人怎么那么多？因为他离首都很近很近，半个小时的路，所以游客都会到这里来。游客都在往教堂里走，然后突然间，小宝就拉着我们往教堂旁边的那个。那个那个城楼上面的一个小教室里走，哇，什么地方那么那么有意思？我们进去以后坐下了，突然间出现了五个彪形大汉，站在我们眼前，像教室一样。当时我想，哇，我们我们发什么事情？发什么事情？这个时候他们把窗帘拉上。他们开始用他们天籁的声音给我们唱起了唱诗班的声音，因为这里又是一个世世界非物质文化遗产的，他们的唱法是很不一样的，是完全阿阿阿卡贝拉的一种，嗯，多和声多声和声的一种唱法，而且他们会结合西部山区、北部山区，还包括葡萄酒产区各种各样的民歌的形式和他们唱诗的感觉里面，所以这几个国家级的演员为我们唱了七首不同区域的民歌、情歌、山歌跟唱诗以后。第三首开始，我整个人就控制不住自己，开始流泪。就是你不是矫情，不是想哭，他就是忍不住。就你感觉那种天籁，让你融在这个环境里，你就忍不住要流眼泪。我从第三首一直流到最后一首，
1: 啊，那种感觉太美妙了。我觉得怎么能够从自己的喉腔中发出这么高亢的声音，然后而且是五位在一起，就像前面那个道哥说，他是一个非物质文化遗产，然后他是一个多人生合部，所以就像一个加强版的那种。阿卡贝拉，然后当所有人一起共鸣，发出一个很高亢的声音，向了他们的精神世界的时候，就会不自禁地被他们歌声带领。然后我就是听完整场气的时候，就是鸡皮疙瘩完全没有停下来过
0: 。当时我前面的女生也是不停地在流泪流泪，然后摄摄制组的人就控制不啊，超级开心，然后、哦、有素材可以拍了，就在不停地拍那个女生流眼泪。<笑>
2: 很棒，很棒。我我在那边一直监听监听整个那个录音的东西嘛，但是我觉得你现场的感受跟你把它记录下来的东西其实是差别蛮大的。现场的时候你在空间里面，你这些声音对到对到你整个人的一个感受，就像就是道哥说的，就是你整个人就很很容易被情绪给带动。然后我自己也是非常喜欢这种唱诗班的这种声音的。然后包括后来我们有跟他们在聊嘛，他们都是学就是练了二十多年，然后就一辈可能是一辈子就是在。这边就是唱歌，然后去为这些宗教的一些去做一些自己的，对吧？能力对,对。
0: 当时五个人有一个人看上去有点年轻，然后其他四个人叫<笑> Little Boy， 他练了十六年，<笑><笑>他自己有点害羞，<笑>因为剩下来都练了二十年。<笑>他只练了十六年，<笑>感觉非常非常的不一样。而且还有一点让我觉得很很有趣的就是迪比利斯，呃，整个那个格鲁吉亚的人，他们其实对宗教还是蛮虔
1: 诚的，而且我们在不同的教堂里，不同的遇到了很多次婚礼。是的，然后我觉得特别不一样的是，他们信仰的是东正教。然后东正教呢，在教堂里面，他们并没有布置任何的座椅。然后另外，格鲁吉亚东正教的教堂又不像是俄罗斯那种比较明亮明快的，它是那种偏暗的，因为它整个建筑结构都,都是砖石，采光也。就故意的好像弄得会像昏暗一点，所以整个进去呢塑造一种非常肃穆的感觉。当一走进去之后，你会发现很多当地人他们会拿着一根蜡烛。然后我还问过当地为什么你们会拿一根蜡烛，他们说因为你拿着蜡烛的时候你要非常的当心，你不能够让蜡滴到自己，不然烫伤了。所以你会将心思去维系在通过蜡烛就维系到一起去。当你把心思全部集中到一起，排除了很多杂念之后，你再开始去做，不管是读经也好，祈拜那个祈祷也好，才会是更虔诚、更专心的。然后走进教堂，发现一个个当地人拿着一根根蜡烛，然后在那边虔诚的，就是做一些，包括前面说的那个婚礼啊也好，或者说自己独自在那边默默的诵经也好，或者说一个人站在那边那个许愿祝福也好，那种感觉真的很不一样。而且从他们的一举动之中，能够感受到他们的虔诚，他们是怀着敬意去做这些事情的。包括东正教，他们也比较呃习惯于去亲吻他们的圣画像，然后看着他们排队，然后去亲吻那个圣画像，你就。在亲吻的时候，默默地用头额头磕一下，好像是许下一个自己默默内心的祝愿的时候，你就会觉得这种力量和精神感真的挺强。所以格鲁吉亚这边的，我觉得比较直接的感官就是他们的这个宗教氛围真的挺不一样，是弥漫在他们的生活中，是融嵌在他们的每日每每每时每刻的。而且格鲁吉亚的教堂特别酷的一点就是，它永远的设在风景最
0: 好的地方。在那种山间峡谷顶端，在那种很难到达的那种那种高处，他整个人坐拥了整片最美好的的视野。所以 AOP 当时写了写了一句话：，哇，格鲁吉亚人真是厉害，能把教堂修在最好的地方，最真的选地儿
1: 。对。然后我们行程的最后，最后回到第比利斯了。然后第比利斯其实，我就跟巴库同样是作为一个国家的首都，感觉是非常不一样的。巴库就是，就像用我们队员的话说，巴库感觉非常的精致。不管是他十八世纪建的那些欧式建筑也好，还是我们现在看到那些高楼大厦也好，非常的好看，但是好像离我们稍微远了一点点点。但是蒂比利斯就不一样，它整个老城的街道都是那种鹅卵石铺就的啊，不是鹅卵石，小碎片石头铺就的。然后里面有很多的咖啡吧、小餐厅，然后整个老城的氛围塑造的非常的祥和和安宁，让你很容易嵌在里面，走在其中。我觉得特别有意思的是，我们行程的最后，让大家去参加最后的晚，就是快结束的晚宴的时候，对面有一个。一一幢楼建的非常奇怪，它是。看上去像是几个麻将牌，然后横七竖八的叠在了一起。那其实就是苏联时代，他们想，哎，我建了那么多火柴盒子，我希望建一点不一样的建筑出来。然后他们建了一个横七竖八的，然后现在变成一个总部。然后我们在那样一个很奇怪的建筑对面的一个餐厅，然后最后就吃了一顿我们最后的歌舞晚宴。那个地方呢，其实是一个格鲁吉当地人的餐厅。大家去的原因是因为格鲁吉不仅他的歌声有名，他的舞蹈也非常的出色。然后我们在那边呢，能够边吃晚餐，然后边。看到他们当地的一些最最棒的表演，然后我觉得最棒的其实不是他们表演本身，而是我们快结束的时候又来了格鲁吉人民的本性，就是当他们喝了酒，看到有个舞台空着，然后又有人在旁边伴奏的时候，他们又情不自禁开始蹦起了迪。所以最后过完了差不多一个多小时，当我们已经看完了演出，我们已经吃完了饭，准备回撤的时候。竟然悄悄地，身边所有那些格鲁家人民又默默地跑到了舞池那边，又开始了，不管是蹦迪也好，还是跳舞也好，又跳了起来。而且我觉得特别可爱的是，我在现场看到一个，呃，很年轻的一个父亲，大概也就二三十岁出头，然后他身边带了一个非常非常小的小女儿，也就两三岁左右，然后他就是把那个小女儿抱起来，然后跟着自己小女儿在舞池中间跳那个交际，哇，我觉得好动情，就是好动人，就是这样一幕，让我觉得这这个民族真的还挺不一样的。然后整个。呃，行程结束，然后甚至比我当初探路的感觉还要深，就是这两个国家，阿塞拜疆和格鲁吉亚，就是大家虽然都不知道，但是它能够带给我的这个冲击和旅行感是我在很长时间嘛，差不多过去的挺多旅行次中间都没有经历过这么强烈的感受了。这种探索感，这种和人之间的紧密的接触，这种从不知道到了解的这种过程，是我真的很很欣赏的一个状态。所以现在的高加索。格鲁吉亚、阿塞拜疆，我们线路中间走过这两片地方，差不多已经算是我最喜欢的目的地之一了。到现在为止
0: ，而且呃，我们的我们的这条秘境高加索路线呢，是从阿从从阿塞拜疆的首都巴库开始。那、呃、在那个格鲁吉亚的首都迪比利斯结束，整个行程当中，真的我我个人也是很大的冲击，就是我完全没有带着任何的期待跟惊喜过去，但是它给了我很多很多超乎想象的惊喜，尤其是那边的人热情，包括不同的地貌，到了格鲁吉亚这边更加 r e l a x 的状态，包括雪山，包括红酒，包括当地人的那种。遇到酒就开始嗨的那种、那种、那种情景，会让你留下很深刻的印象。我觉得无论是自由行还是跟稻草人出去旅行，我们都希望你把这个目的地放在你的旅行列表上，去感受一下这个世界最精彩的不一样。好了，再次感谢小宝跟甜菜做客，我们下期节目会聊到更精彩的，我们在格鲁加西边发生的各种囧事下期再见。